0: 嗨，你好，我是凯子。不管天有多黑，夜有多晚，我都在这里等着跟你说一声晚安
1: 。
0: 家住广东顺德的王女士是一名古筝爱好者。有一年国庆节，她高兴的去外地旅游。结果回家之后，却发生一件闹心的事情：家中失窃了。除了红酒、茶叶等物品，更重要的是他心爱的古筝被偷了。古筝里有一个暗格，存放了金器。失窃物品加起来有两万多。这次失窃让他心疼不已，他报了警，民警迅速展开调查，但没有想到监控探头恰好在那段时间出现了故障。王女士家里也没有留下指纹跟撬门的痕迹。除了阳台外的脚印，几乎没有留下任何的线索，案件陷入了僵局。然而后面发生一件事情，让整件事情有了眉目。他的朋友听说附近有人在朋友圈发消息，说家里刚买了古筝，找一个会玩的人来教教他们。刚好发布消息的人这家就住在王女士的隔壁小区，而他们朋友圈那个古筝有点眼熟。为了一探究竟，他假装询问，来到了屋主。李女士跟张先生的家中，但让她意想不到的是，那台古筝越看越像自己的。她按耐不住激动不已的心，不动声色地出来之后，迅速报了警。这一次的报警让警方也觉得很奇怪：刚刚被偷的古筝怎么会突然出现在隔壁小区呢？如果真的是李女士偷了，那她为什么那么蠢晒朋友圈呢？带着一份好奇，警方探访了李女士的家。家里只有李女士跟丈夫张先生在，一进门，被偷古筝的王女士就激动地说：“那个古筝它就是我的。”张先生一听气炸了：“怎么可能是你的？乱说！”面对对方的反驳，王女士十分的笃定：“你看，古筝上全部都是我写的字。”她还指着古筝上的一个贴纸，称这是他贴的。他如数家珍地说出上面的标记的内容，听上去的确不像在撒谎。而张信说，这台古筝是他从佛山的二手市场买给三岁女儿玩的。然而，当警方问起发票的时候，他却拿不出来，双方争执不下。女主人李女士终于回来了，见家中混乱，还有民警到访，他觉得十分的惊讶。听到事情来龙去脉之后，李女士跟王女士起了争执：“我们家有个古筝就是你的，开玩笑吧？你什么人啊？再这样，我就告你诬陷了啊！”夫妻俩似乎都满肚子委屈要发泄出来。看到愤怒的李女士夫妇，民警了初步的判断，这个古筝呢，很可能是窃贼从王女士家偷走，转到二手市场，刚巧被李女士的和张先生买到了。那既然如此，抓住那个真正的小偷就是当务之急。民警请张先生配合调查，请他去派出所讲述买古筝的经历，他答应了。而此时坐在家中的等待的李女士，内心憋了一肚子火。好歹是丈夫花钱买的物件，怎么惹上这样的麻烦事儿？她现在只盼着警方抓住窃贼，还他们一个清白。然而她万万没有想到，丈夫这一去一晚上没有回来。原来此前在家里边言之作作的张先生，到了派出所，却始终无法讲出事情的经过。在哪个摊位买的他不知道，卖古之人的长相他回忆不起来。这些支支吾吾的回答让民警顿生疑惑，他们调取了张先生买古筝那天的市场监控，却怎么也找不着对方的身影。甚至，他们发现张先生那天就在家里，他怎么会去出门买古筝呢？事件进入一个匪夷所思的境地。就在他被带走第二天，张先生向警方透露一个惊天的事实，他说：“王女士的那架古筝的确是他偷的。”有一回。他在李女士家小区洗车时，听到古筝的声音，就记下了房号。后来正国庆节放假，大家出门旅游，他实施了偷窃计划。为什么要偷？他说当时没有想别的，就想弄个古筝给女儿玩。面对民警的询问，他表示十分的后悔。妻子在本地一个企业当白领，收入不低，家里情况足够买得起一台古筝。他当时真的是鬼迷心窍，为了孩子，第一次做了错事。民警将他押回家。要他在家里边将金器、红酒、茶叶找出来还给王女士，但这一搜，就有了新的发现。他家中除了王女士的红酒和茶叶之外，还有许多高档的烟酒茶叶，动辄就是上千元一件那种。警察很奇怪，张先生平时就在工地开叉车，而且最近一个月呢处于失业状态，这么多高档东西从哪来的？张先生妻子李女士非常坚定说。这些东西都是别人送给丈夫的，他们有一些交际的往来。而这时候，张先生又开始支支吾了，脸色不对了。他的表现让民警十分的怀疑。他们联想到前段时间就在小区的附近的几起失窃案件，失窃大多都是烟酒茶之类的物品。于是，民警将失窃东西和他家主一的进行对比。不查不知道，一查吓一跳，那些失窃物品竟跟他们家东西高度吻合。民警请来失主来认领，大部分都对上了。稍作整理之后，民警发现，短短一年时间之内，张先生就涉及了四起的盗窃案件，他再次被警方带走调查。另一边，张先生的妻子李女士还等他回家，久等不到，她找到派出所。当她从民警口中得知丈夫是连环盗窃案的始作俑者时，她第一反应是那不可能。她说：“丈夫是一名军人，绝不会做出这样偷盗的事情。”这个信息再次引起了民警的极度的警觉。从买骨证到偷骨证，从一起盗窃案到四起盗窃案，这个姓张的已经在不断的给人制造惊喜了。而今，警察得知他的军人身份，再次来他们家里边展开调查。李女士拿出了丈夫的军人的制服、军衔、肩章，并告知警察他所在单位。然而，警方查明发现，单位是假的，军衔、军章也是假的，那个部队根本不存在。此时，作为妻子的李女士已经濒临崩溃了，她不断的质疑：“怎么可能呢？她还带我去过单位啊，甚至我每年过生日的时候，他们都会送一束花到公司，落款写的是“某某武警支队”。残酷的是，警察再一次揭穿这个谎言：张先生带他去过的某部队。那是因为他有过一些朋友在那上班，仅仅待了两三分钟就离开了，他根本不是那里的。而送花束落款是某某支队，也是他人为制造的。那些军装和军服都是花钱买来的。然而，这个张先生的不仅是假冒军人，更惊人的是，在审讯当中，警方发现他之前的犯罪记录。原来，在十年之前，他就因为抢劫入狱。坐过几年牢，刑满释放之后，在某工地上班。后来结识了白领李女士之后，靠着军人的身份获取对方的芳心。然而，他即使已经跟李女士结婚了，依然作奸犯科，贼心不死，犯下数起盗窃罪。就是因为一台古筝的失窃案，最终让他锒铛入狱。张先生最终要为他的行为付出代价，而无辜的李女士却在这场婚姻当中失去了所有。谁也想不到啊！一起普通的盗窃案件，竟然会牵连出如此惊人的真相。李女士做梦都想不到，自己心心念念的丈夫，自己相爱多年的丈夫，竟然从头到尾都是假的。如果没有发生这件事，那么蒙在鼓里的李女士还有多久才能看清对方的真面目呢？东西是偷的，身份是偷的，日日夜夜与自己共枕的男人，竟是一个彻头彻尾的骗子加劳改犯。她跟丈夫相识五年，生育一个三岁孩子。她原以为他们给了彼此最足够的信任，却没有想到自己最熟悉那个人，竟然是最恐怖的陌生人。这是央视《今日说法》的一个节目，案件在榜上引发关注之后，获得大家的热议。你查出一点我就挤牙膏认一点坦白从宽，但坦白的不多。还有人说，艺术源于生活，但生活更加魔幻。本来以为嫁了个军人，结果嫁了个凡人。结婚五年之后，发现老公是个江洋大盗啊！有句老话这样说：“至高至明日月，至亲至疏，夫妻。”夫妻之间本应该是最亲密的人，但人心隔肚皮，你根本不会知道睡在你枕边这个人到底是人是鬼。之前那个张先生，他一边瞒天过海，一边对妻子呵护备至。一边是体贴细微的好丈夫，一边是劣迹斑斑的老改犯。人性幽深又恐怖，你根本不知道你身边那个最熟悉的人，他本来的样貌。忽然想起了 DNA 金牌鉴定师邓博士的一个案例：妻子早几年流产几次，最后一次备孕时患有乳腺癌，身体已经不能再怀孕了。正当沮丧之时，丈夫贴心的跟她说自己很爱她。没有孩子没有关系，抱养一个就好了。后来她果然抱了一个男婴。然而随着男孩越长越大，她发现孩子越来越像丈夫了。疑惑，她去做了一次亲子鉴定，这才知道，原来这个孩子正是丈夫的亲生骨肉，是他在外面跟别人所生的。知道真相的妻子顿时崩溃了，她怎么也想不通，十几年的感情，无数个日子的不离不弃，自己对那个孩子视如己出的付出。丈夫怎么能这么忍心的对待自己呢？过去的种种像一记耳光，抽打着自己的脸。同甘共苦又怎样？相濡以沫又怎样？所谓的真情，在人性跟欲望面前被冲得粉碎。泰国悬崖杀妻案，那个怀孕的妻子，也许从未想过，深爱的丈夫，竟想杀妻骗保，置她于死地。杭州分尸案里那个善良淳朴的女人，也许从来没有想过。忠厚老实的丈夫会把她的尸体冲进化粪池，人性是多么的深不可测呀！深情宽厚的是一个人，薄情弃义的也是同一个人。古往今来，这样的例子实在太多了。写下“从此无心爱良夜，任他明月下西楼”的李益，抛弃霍小玉，去了绅士显赫的卢氏；写下挺琵琶“庭有枇杷树”。误妻死之年所守之也，今已亭亭如盖的归有光，当亡妻之后，又迅速去了多个叙事。在亡妻之后，又迅速娶了多个继室，一面深情怀念，一面娶妻纳妾，一面山盟海誓，一面旌旗摇荡，一面情恳意切，一面出轨不断。人性多么复杂！啊！到底哪一面是真的，哪一面才是假的呢？有句话令人向往：“愿无岁月可回首，且以深情共余生。”结婚的时候，我们每个人都有过一生一世一双人的美好愿景，只是现实往往不尽如人意。人性的幽暗、恐怖，婚姻的平淡，围城外的诱惑，都在考验着婚姻。婚姻里，你要相信你选择的这个人。但你要有忧患的意识，要相信人性易变，人性复杂，所以千万不要把感情当作人生的全部，不然到时候会输得一败涂地。有句话说得好，最好的感情状态就是我做好了要跟你过一辈子的打算，也要做好了你随时会离开的准备。我要站在光的两面，在正面，我们相信爱情美好，相信携手一生；在背面。我们也做好了面对人性幽暗和失望的准备。